0: Всем привет, это «Красно-белый подкаст». Да, всем привет. У нас сегодня не совсем обычный выпуск, он тематический. В преддверии кубковой игры с «Динамо» мы хотим поговорить о взаимоотношениях двух московских клубов, и для этого в студию позвали очень интересного, известного гостя. Привет, Ант... Антон Дорофеев, ведущий программы движе на «Спорт-24». Все так, здравствуйте.
1: Привет, Антон. И сразу отмечу, еще немножко изменили цветовую схему нашей студии для того, чтобы Антону было чуть покомфортнее не сидеть в чисто красно-белом.
0: Чтобы не рябило красным, да, в глазах? Приятно. Подготовились. Обязательно заходите на наш канал, оставляйте комментарии, нажимайте на колокольчик, лайки оставляйте и заходите в Телегу. Мы обсуждаем новости футбола, Спартака и просто делимся своим мнением о происходящем.
1: И отдельно хочу сказать спасибо студии Face to Face, которая помогает нам в организации этих съемок.
0: Ну, ну что, погнали? Да, погнали. Красно -белый, красно -белый, красно -белый, Давно хотели тебя в гости пригласить и поговорить с тобой о, ну, о Спартаке и Динамо. Это прям целое явление на самом деле в российском футболе. Старейшая дерби
1: страны, я считаю, что главные дерби страны, до сих пор,
0: кто бы что не говорил. Вот знаешь как, э, к нам в студию приходили разные люди. Э, Кто-то там говорит там: ну, для меня там Спартак ЦСК, это же прям дерби все Руси. Там есть даже болельщики, которые считают, что Спартак Зенит. Но это вообще как бы. Я... Те, кто помоложе. Те, да. Вот для меня, вот честно скажу, вот мне кажется, Спартак Динам Москва, потому что история уходит в глубину, прям вообще серьезно так. Как э, у тебя вообще началось? Я знаю, что ты. В третьем, в четвертом. Ну, я всегда говорю, что я
1: в третьем поколении болельщик Динамо. А папа прибавляет, что нет, на самом деле, и в четвертом что вот был еще человек, еще, который там до-до-до. но давайте я как по-старому, все-таки в третьем поколении. То есть, у меня все началось с деда покойного уже, к сожалению, потом отец, потом я. И, в общем, в нашей семье никакой другой альтернативы, никакого другого выбора не было, и не будет никогда.
0: Знаешь, вот э, слушая э, некоторых болельщиков, у которых вот это переда передавалось, можно сказать, по наследству, я имею в виду боление за футбольную команду, у некоторых наоборот был антагонизм. Ну, типа, Бывало там, отец уже. там за ЦСКА, я вот в пику буду за «Спартак». У тебя все было полюбовно. Как дед, давай так, начал болеть за, за, за «Динамо»? То есть с чего все началось? Да, ну вот... Как-то
1: прямо, чтобы я спрашивал у деда, как так все началось, такого и не было. Но я так понимаю, что все-таки те годы какие-то команды выбирались все-таки по какому-то конкретному футболисту. То есть в каждой команде были личности, на которых смотрели и так далее и тому подобное. Я думаю, что все-таки Лев Фанч Яшин был ну, максимально привлекательной фигурой в те времена. И, наверное, это был один из тех факторов, который сыграл свою роль. Вот. Что касается уже отца, потом, то это, естественно, ему передалось по наследству. Плюс отец у меня ветеран органов государственной безопасности, что еще больше добавляет Обязываем. здесь антатура, да. <свят> <Вот>. <свят> Ну и в моем случае, да, то есть я сколько себя помню, я помню, что какие-то были просмотры по телевизору, какие-то крики, потом уже, собственно, мой там 98-й год, когда фанатское движение просто в стране, ну это был пик абсолютнейший, это бомба. да. Прос, Вся молодежь ходила в бомберах, все ходили в шарфах, в тяжелых ботинках. И в моем случае там это тоже, естественно, как волной просто смывало и захлестывало. И вот в 1998 году я первый раз поехал на выезд. Кстати говоря, это все происходило в тайне от отца, потому что он был категорически против... да, и мать была категорически против, но все-таки... Она-то по итогу знала, да, чем все это продолжается и заканчивается. Отец узнал только, когда где-то там нашел фотографии. Это уже было там выезда после четвертого, пятого, наверное. Вот. Ну и да, это был период 98-2000 год, когда я там очень много ездил, очень много ходил, естественно, на домашний матч. Потом в связи с, там, с прохождением, получением высшего образования это немножко поутихло. Но этот круг я никогда не терял, и... У меня там ближайший мой друг э -э, и крестный отец моей младшей дочери сейчас, э -э, это человек, с которым мы вот познакомились в 98-м году, и вот общаемся очень плотно, там, ближе некуда до сих пор. То есть это все время было, даже когда я как-то не ездил на футбол, на выезда, это все время был круг, который всегда был рядом, и потом все это вылилось в одиннадцатом году с приходом на, на работу в футбольный
0: клуб «Динамо» и так далее, и тому подобное. Ну, ты прям, знаешь, как вот слушаю, ты, ты прям реально в движе, вот прям как... У тебя даже на руке, да, по-моему? А, ну, это жена
1: смеется, что в следующий раз, если я пойду куда-то другую место работы,
0: ну, если, например, там
1: продавать майонез, провансаль. Ну, нет, это же было набито во время съемки программы одного из выпусков, там герой имел прямое отношение к тату-культуре, и, в общем, он как пока это делал, я и брал интервью, и казалось, что это хорошее задумка, не знаю. Понятно. И потом, ну, в ну, чем мне разочаровываться? Действительно, это проект, в который я вкладываю душ, который уже в октябре отпразднует свое пятилетие.
0: Я уже не знаю, многие ли проекты живут столько лет, но мой пока еще барахтается. Ты сам вообще доволен как бы вот этой вот, ну, тебе, тебе нравится, да, как бы ты живешь, я просто mm. смотрю некоторые ну, выпуски, слушай, ну видно, это что про... ты ну, говоришь
1: Ну, конечно, но нельзя делать подобные вещи 100%. и не любить это, это же тогда будет видно. Ну, наверное, там люди, работающие в телевизоре в большом, там, и которые делают 150 репортажей, не знаю, там, с открытия станции МЦД, Наверное, они не очень любят там, свою работу. Ну, ну, да. Нет, они ее любят в целом, но какие-то частности им уже просто кажутся... Ну, Рутиной. Да. В моем случае это каждый выпуск – это что-то новое, это такая маленькая жизнь, в которой ты сначала огромное время уделяешь подготовке к интервью, съемке, отсмотру, монтажу, э постпродакшену, да, так называемому, mm -hmm. и так далее.
0: Одним ну, словом, это творчество? Ну, конечно. Творческий человек. Получается, считающий. что так, да.
1: да. сколько выпусков сейчас получается уже? Ох, да По ну, 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 ну где-то под 150, наверное, я думаю. Ну то есть это же вот на самом деле я только, только вот месяц назад осознал, что 5 лет прошло. А, Все как один день. У вас же там еще э, канал сменился, да? Да, сначала там? мы... Программа «Движа» выходила на общем таком большом канале «Спорт-24», Собственно, там, пока программа там и находилась, мы 100 тысяч первые там подписчиков набрали. Потом просто было принято решение немножко делить все это по направлениям, поскольку самое популярное, но ну, это просто факт, это вот ММА и ну, все что с этим связано. Поэтому канал отдали полностью моему коллеге Ярославу Степанову. Он его очень классно развивает. Меня переселили сначала на футбольный канал, а потом было принято и все, кроме меня, оттуда почистить и оставить только меня. Ну, вот как-то так. Понятно. Давайте немножко вернемся к противостоянию Спартака. Да, 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 обо мне, да. Ну, с такой
0: стороны, пятилетие практически. Да. надо да. же как-то было отметить это. Да. Скажи, а, пожалуйста, как ты пережил финал Кубка прошлого года? Тяжело пережил. Если бы не недавний вот этот
1: братский кубок странный, с какими-то челленджами, которые устроили. строили на стадион Динам, то это был последний раз, когда я был на нормальном на футбольном матче. Да. И э, я даже, по-моему, где-то в телеграм писал о том, что ну, это вот такое большое совпадение, что вот фанайди, э, финал. Впервые там, за всю историю Кубка со Спартаком и проигран он именно вот так, да, не забитые пенальти за там две минуты до конца там минус сколько там. Ну да, да. Но ну, это то есть максимально вот э, все, что можно было трагической сюда вместить, сюда вместили и слава богу, значит, ну значит суждено больше не ходить. Ну вот так. Ну тяжело действительно было тяжело. То есть э, э, этот пенальти, конечно, он ну просто. Причем его, знаешь, как все... про
0: человек не забил, который забивал всегда вообще, ну, я так... профильна.
1: А он же после этого, кстати, и
0: перестал регулярно забивать. если вы не Там какая-то была такая полу-полутемная история. подошел же наш, типа, да, мяров, этот, мяров, 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 да, да. И что-то он по считаю, ему.
1: По да, потом начались какие-то... Вот, наши бы так не поступили. все таки ерунда, это футбол. И типа, да. я считаю, что абсолютно нормально, ваш что Умяров просит... сделал...
0: И... Да, ну, как обычно
1: есть... в школе играешь за одну школу,
0: за другую, и типа тебе да. там сзади кричат, вратарь, давай это пропускай. Ну, знаешь, да, как да. есть маленькие футбольные хитрости, да, как бы... Но если ты профессионал, я про Фомина, да, то ты обязан хоть весь стадион будет что-то говорить, просто выйти и забить. Знаешь, про кубок мне вспоминается баннер, который
1: ваша трибуна посвятила нашей трибуне, что ваш триумф – наша мечта.
0: У нас такой баннер был? Да, на гостевой трибуне. А, ты, ну, наверное, да, предполагалось, что, что это что... игрокам, но, но получилось, ну, да, что да, все. Да. По да, да, да. То есть вы вот, часто мне сказал, я говорю, да, контекст
1: даже другой, настолько. Ну да, ваш триумф был, да, было, было, да, но получилось вот
0: так, да, как получилось, что ж поделаешь. Если вот. честно, в том, извини, в том противостоянии вот для нас, знаешь как, тоже, ну настолько все вот прям столько звезд сошло, ну все, и для меня, если честно, финала, наверное, интереснее нельзя тоже придумать, потому что как бы вот в моем понимании «Динамо», просто наши подписчики знают, ну, это вот супер команда. Я на трибуне с 98 года прям вот хожу тоже активно. Команда, которая, ну, она, по-моему, из всех московских клубов, ну, супер неудачная какая-то. Что? Это какое-то проклятие? Я про количество трофеев, про завоевание медалей. Ты имеешь в виду в чемпионате России? Да. Мы не берем Европу, потому что были и реально крутые времена у «Динамо», даже на моей памяти, когда вот... В Еврокубках играли? А, раз. Ну, это при да.
1: Станиславе Слама. <смех> <Шо? смех> да, <смех> а, было. Ну, давайте вообще тогда уж не забывать, что «Динамо» – это первый клуб отечественный, который играл вообще-то в финале Еврокубков. Да? И если бы не бешеные болельщики Глазго Рейнджерс, которые выбежали на поле и сорвали все происходящее, мы могли бы тогда уже стать обладателем. Того прям того, потому что 3-0 проигрывали, 3-2 вели, и полностью доминировали на поле, но потом вот так. Кстати говоря, вот э, решение вот этих всех замечательных э, европейских футбольных организаций уже тогда вызывали вопросы, То есть вы признали, что матч просто взяли, матч не доиграли и просто признали поражение клуба, которому мы просто ну, не дали времени доиграть. Это нормальное вообще решение Stop вообще? Причем из-за болельщиков другого клуба. Да, вообще другого клуба реально. Да. Кстати говоря, это все напоминало... Вот из-за болельщиков другого клуба ты сказал сейчас эту фразу. Мне сразу вспомнился замечательный петарда Шунина, где тоже из-за болельщиков другого клуба ребята с берегов Невы хотели присудить поражение Динавы, которое к тому моменту ввело еще один-ноль. Ну, это вообще так. Ну, у ребят с берегов вы, у них вообще своя этика и своя логика, скажем прямо. И своя реальность, мне кажется. Давайте так, это все-таки не относится к самим там болельщикам «Зенита», это больше относится к руководителям клуба, потому что... Такие вещи нужно просто, ну, как, держать... Ребята в «Зенита», там полно адекватных людей, которые с юмором смотрят на все происходящее давно говорят о том, что, в принципе, вот эти чемпионства уже и надоели, и вот приятнее бы вот там при Петржеле, вот эти
0: вот там мальчишки с моего Весело двора. Да, вот за, вот. за свое, ну, когда да. там
1: молодежь играла вся питерская.
0: Ну, слушайте, они, они вот там вызывали симпатию. И... Вот, конечно. Аршавин, когда вот это поколение, да? да, -да, да Аршавин, да, Киржаков, вот, вот эти курочки
1: Быстр... их после забитых. Ну, это...
0: ну да, Красно. сейчас, конечно, это уже далеко. Воз... Вернемся. Да. А, как ты считаешь, вот почему у «Динамо» такой сложный путь? Ну, реально, потому что вот за... Ну, взять период с 98 -го года, uh -huh. ну, как стартовую точку, да, uh -huh. нашего валения, до 2023-го, почему так мало всего?
1: Ну, смотри, 97 год закончился тем, что за несколько туров до конца, чуть не там за 2-3, главным претендентом на чемпионское звание был «Динамо», да. который проигрывает в Тюмени команде, которая вылетает из mm -hmm. высшего дивизиона, 1-0, по-моему, и, в общем, из главного претендента становится просто
0: бронзовым призером. призером. Ну, ну, то есть. А что случилось как? тогда, кстати, ну... Почему так произошло? Что сломалось у них в головах? Я про футболистов. Ты не в курсе?
1: <связь> Сейчас вот многое можно рассказать, а потом скажут на трою тут байк всяких. <связь> <связь> ну, скажем так, Николай Александрович Толстых <связь> всем известный человек, человек очень принципиальный и не играющий в подковерные игры. Вот. поэтому никак помогать своим футболистам он не стал, а они просто вот случайно проиграли, перегорели. Понятно. А вот другой Понятно. руководитель, может быть, я не утверждаю, какой-нибудь другой команды, в этой ситуации постарался бы как-то вот помочь. Понятно. Ну, подумать,
0: скажем так, Да. так вот лучше назвать, подумать. Кстати говоря,
1: вот э, тоже да, о роли э, личности в истории, и о том, как кто относится к каким-то принципиальным моментам. Если вы помните, Николай Александрович Толстых в те времена руководил Лигой. Да-да. За все время правления Лигой Николай Александрович Толстых, что там Динамо-то выиграла? По-моему,
0: в, в, в 95-м
1: был да. уже Толстых вот, или нет, не знаю. По-моему, да, нет.
0: В 95-м как раз Динамо Кубок, по-моему, выиграла. да? Да-да. Это был крайний раз. А играли, если мне память не занять, даже с ротором, по-моему, да? Что-то такое. Рот, ну, конечно, с ротором, да. да. Выиграли по
1: пенальти, да, 0-0 в основное время. За несколько минут до окончания основного времени Веретенников попадает с пенальти в штангу, по-моему. Вот, и потом, да, ну, это... Мы уходим от главной темы, от «Динамо Спартак». Да. А, ну, да, к твоему вопросу, почему так... Ну, вот почему так? Ну, как-то дело было не в бобине, там, плохой водитель сидел в кабине. Ну, вот, то есть никаких проклятий я бы здесь не искал. Вообще проклятие, которое было на «Динамо», я лично своими руками имею отношение к тому, что ее снимали, это проклятие. Потому что, по легенде, значит, жена Севидова прокляла, угу. сказала, вот там Севидова же выгнали после чемпионского сезона. Там, практически там, за какую-то там встречу, где-то он там за границей встретился с каким-то бывшим нашим соотечественником. И якобы вот это посчитали за переговоры какие-то. Ну, там какая-то вот такая история. Mm -hmm. такая, там, в, в духе вот тяжелого Советского Союза. И вот, значит, после этого, значит, Севидов там поплохел вроде как. И вот вдова сказала вот эту вот вещь. Значит, я по итогу... Что, как я в клуб попал? Я занимался тем, что мы искали захоронение футболистов, как приводили их в порядок, потом уже вышли на клуб, там стали выделяться деньги на замены памятников. По итогу мы нашли памятник с виду, он был действительно в таком так себе состоянии. А за ним никто не ухаживал? То есть, а близкие? Да, памятники? нет, ну там близкие есть, конечно. Там мы с внучкой, ну, для того, чтобы понимали, да, для того, чтобы какой-то памятник любой восстановить, нужна связь с родственниками. Просто Само собой, да. Просто никто не разрешает это делать. Да? Поэтому, да, мы нашли внучку, она говорит, ну не, он не что в плохом состоянии, но там он где-то подмыл, он уже... Там, ну, понятно, короче. Там не было никакого привязки к «Динамо», там не было какой-то информации, кто он был. Да? То есть просто фамилия и две даты? Да? Ну, Условно. по большому счету, да. И вот, соответственно, все это дело мы как-то приводили в порядок, и внучка сказала «да». Бабушка была энергетически сильным человеком. Могла такое сказать, но сейчас, говорит, посмотрите, какая погода все это. Снимали, я помню. Вот. Прекрасно все сделали. Наверняка бабушка вот с небес там простит. Понятно. И я думаю, ну все, ну хоть ну не, не зря поработал. Отлегло, хоть, да, да, я так
0: понимаю. Но,
1: как оказалось, либо кто-то проклял еще, либо дело-то не в проклятии, что, скорее всего, я имею свою теорию. Да. Знаешь, однажды у Пиле спросили, когда сборная СССР да, когда футбол? по хоккею... Когда, когда московская «Динамо» станет чемпионом по футболу? Когда московский «Спартак» станет чемпионом по хоккею? Ну, кстати говоря, слушай, это не... не 76-й год, даже ну, самое. Я таких да. параллелей, знаешь, сколько могу, могу найти? Ты знаешь, что в 76-м году, когда «Динамо» последний раз стал чемпионом, где оказался московский «Спартак»? Вот именно поэтому
0: тема нашей сегодняшней... А еще,
1: подожди, параллель. Последний раз, когда чемпионом становился «Спартак», где был московский «Динамо»? Если бы мы были тогда в премьер-лиге... Хрен
0: пополам это удалось бы. черт возьми, связаны мы с вами историческими вот такими прям корнями. Это на самом деле... Поэтому, наверное, дерби считается, ну, как бы таким вот... Как, знаете, в Белграде оно вечное, да, называется, типа. У нас, наверное, тоже что-то можно такое подобрать. Давай вспоминаем ну, поностальгируем, какие дерби «Спартак-Динамо» тебе были памятные.
1: Если мы говорим про какие-то 90-е там годы, да, и нулевые то... Ностальгировать над победами лично мне получится там читное количество раз, потому что их действительно было читное количество раз. То есть никогда у нас не забывается матч 1997 года, который был сыгран на, на Черкизово, когда господин Скоков забил два абсолютно одинаковых гола и в первом и втором тайме, и тогда «Спартак» проиграл 2-1, и нам, соответственно, выиграл. А, это было тогда, ну, прям, да, блин. Вообще. Вот
0: знаешь как, ты говоришь то, что... Про 90-е годы вспоминать, типа, тебе меньше. Но на самом деле для вас эти победы... Просто «Спартак» штамповал тогда, условно говоря, победы ну, над ну, всеми. Да, до
1: до 97-го года был. еще была победа в кубке, по-моему, то ли как раз в полуфинале, что-то что такое там. 1-0 мы выигрывали, по-моему, даже Чершев забивал. Ну, вот, кстати говоря, вот эту победу никто не помнит. Мне вот тут недавно человек сказал, слушай, а что мы все время про 97-е годы были раньше? как вот отрубил. Вот все, вот все помнят именно вот эти два скоковских гола? Я не знаю, даже понимаете, о чём я говорю? Да-да, я понимаю. Ну, то есть, там он забивал с два раза. Да, да. Там что-то на ему накидывали, бах, там, как бы... А, мне еще очень памятно, что как раз, по-моему, в 97-м году, мне кажется, что это был... Нет, не 97-й, точно нет, это был не 97-й год. Какой же это был год? А, когда динам тоже очень хорошо шло, очень хорошо. И, а, значит, Велима 1-0, потом Кеченов... Издали, откуда-то сравнивает. И потом штанги, перекладнику нам там только не попадали, так и закончили 1-1. Вот этот матч я тоже очень хорошо помню. Конечно, там не забывается, да, такое никогда. Это когда было, по-моему, 4-3, когда господин Дани еще играл, да. Конечно же, не забывается, по-моему, было 3-2 когда первый матч за вас играл господин Ковалевский, которому сразу там накидали. был такой, а -а -а. да. И тогда господин Хролачев вышедший на замену в «Динамо», как он оказался в «Динамо», это отдельный разговор, а -а делает счет 3-2 тогда. По-моему, 2-0 мы вели, 2-2, и вот господин Хролачев раз что-то там ковырнул. Вот. Ну, потом, конечно, стал, был период, когда почему-то «Динамо» начало прям побеждать-побеждать.
0: Несколько лет Но у нас там было При такая... Карпине, я помню, Та Карпин только пришел, типа, и прям было два сдвоенных матча с «Динамо», причем чемпионат и кубок. И мы влетаем 2-0-3-0. вообще, я думаю, как это вообще возможно такое?
1: Я помню, что при Карпине... Значит, это, по-моему, был 2011, наверное, год. Это был уже Силкин. И Карпин, у вас там бутыхался, прям что-то его хотели увольнять. И была у меня идея, мы прям эту тряпку в итоге повесили. «Дайте Карпину поработать», мы написали. Да-да-да, <звы> я помню этот баннер. Счёт, <звы> и счет был, короче говоря, по-моему, счет был даже еще 1-0. И эту тряпку начинают поднимать. Я говорю, да куда вы рада? И <свы> мне говорят, да <звы> хорош, тут все ясно уже. <свы> и это настолько вот это ясно. И действительно, там чуть то второй влетает. И вообще, блин, блин это настолько было классно, что уверенность даже такая была. Вот. А, ну еще из памятных, это, конечно, когда мы только поднялись из замечательной лиги ФНЛ, куда попали благодаря вашим замечательным футболистам, которые в последнем туре в Уфе там радостно слили матч. А, вот, э, ну, один из факторов почему-то. Понимаешь, что виноваты сами и так далее. Но сыграть там нормально Спартак, я думаю, кстати, там, там же трибуна у вас там чуть ли не болела за «Офу».
0: Конечно, да. Да, «Спартаке» какой праздник вообще. Ничего себе, мы творим историю.
1: До сих пор торпеды, простить не могут старые болельщики «Спартака» за 76 год.
0: видишь, даже есть
1: такое. Ну, это же классный матч был, когда 2-0 да, «Спартак» да, да. вёл, 2-2 сравняли, и господин Ташаев... Кстати, никто не знает, где он сейчас играет. Он просто пропал с радаров. С Последний любых. клуб да. был в феврале «Алане», вот. я нашел. и все. Да, это вот про роль того, какие ты делаешь выборы э, и кого ты слушаешь. Э, потому что, да, вот, ну тогда такие, когда он... Э, ну да, 2-0, э, почему-то я... А, я даже сейчас стал, стал говорить, как будто мы выиграли 3-2. А я объясню, почему нет, там же 2-2 сыграли. Да. Но смысл в том, что эмоции от этого меча Ташаева были такие, такое ощущение, что мы выиграли. Вот Я помню, что ну, просто вот этот бессмысленный абсолютно трибуны, то есть это же добавленное время было. Ну да, да, что-то такое. И, и, и я помню, что люди всех с победой поздравляли, говорят, какой победы, да, блин, такое ощущение, что вы выиграли. Я говорю, ну, конечно, да, <соed> <соed)> в принципе, такой подъем был. Ну, вот этот классный матч был, да, что говорить. Ну, естественно, там, когда очень хорошего тренера из Спартака уволили после, там, сколько там, 4, 1 был или 5, они сколько там? 1-5. 1-5. У Эмери. Да-да-да. Когда сказал про тренеришку. Да-да-да. но... Авторитетный человек сказал про другого авторитетного человека, который, в принципе, ну, чуть больше, наверное, достиг футболе, чем он... Ну, слегка немножко. Ну,
0: да, всего сколько там Лиги Европы? Три Три подряд. И потом, по-моему, надо уточнить. Э, по-моему, он еще он потом взял с Вилли Реалом Вот, желтый, желтый этот, с подводной лодкой.
1: Ну, в общем, он крутой. Что ну он просто вообще,
0: я считаю, да, как тренер, он прям. Ну, Артем, понятно. Артем все взял в свои руки, тоже не волнуйся. Вот я хочу вспомнить еще одно дерби, которое для меня было прям супер обидное. Мы проиграли 1-0 на открытии арене в 30-м туре. При Массимо А, когда с пенальти Луценовичу а -а -а, прям, прям вот я переживал. Потому что, во-первых, мы пропустили ЦСКА выше, лишились Еврокубков. Ну как, мы не вышли Лигу чемпионов, а кони вышли, конюшни.
1: Слушай, да это вообще отдельный разговор, потому что мне в тот момент столько коней там взялось. Спасибо! Я говорю, сколько можно... А до этого как-то, чтобы вы понимали, когда был замечательный матч в Питере за Динамо, когда там не доиграли его, когда там вираж вышел на поле, мы же в тот... В той игре, по сути, подарили ЦСКА чемпионство, потому что тот матч, на самом-то деле, там э, люди почему выходили э, с виражата если бы они тогда выигрывали, все чемпионство было бы еще оформлено еще и матч с Динамо, вообще прекрасно. Здесь, там... И тут они проиграют, ЦСКА выигрывают, и там вообще просто на кардинальном все поменялось. Я говорю, слушай, сколько вы еще там ноете, что у вас постоянно обыгрывают? Ну, потому что у нас в нас любимая команда там последние десятилетия, да, там, как некоторые шутят, что это
0: железная ставка абсолютно. Да, вот тут даже что, тур назад, да, по-моему, все видно. Ну
1: да, да, да. А тут мы, я говорю, да какая разница, что у нас там обыгрываем. Ну ладно, то чемпионство, то лигу чемпионов, подгоняем.
0: Да, то, что тебе было тогда обидно, я всех вас понимаю. да. Причем, знаешь, как, ну, типа, ты идешь на стадион, типа, и ты знаешь, такие мысли у тебя, типа, три. Тридцатый тур Динамо Москва типа как вот ну после хорошего обеда есть определенный десерт uh -huh. сейчас мы его слопаем и просто красиво закончим сезон и такой и все и дальше реальность просто остановилась у меня думаю это просто не может быть вот это нереально uh -huh. все реально оказывается О каких переходах из Динамо Спартак ты как бы ну сожалеешь как болельщик и сожалеешь ли, или и сожалеешь наоборот, или или наоборот тебе в мясо? Ну,
1: прям всплывают два примера вот сразу. Это, конечно, Кофтон, ну потому что тогда это было действительно обидно, потому что мы там из Ливан, Юрий Кофтон, помните, там кричали на трибунах и так далее. И вот, ну казалось, ну прям, ну какой Спартак, это же вот чисто динамский, ну, вот просто от обороны, ломать ноги, это вот наш... Это время. прям динамовский стиль, на самом ну, деле. Да. Да. Я, я рос на таком динамо, мне такой динамо нравилось, блин, всю жизнь, вот, и тут человек уходит, Спартак, так все подрастроились, ну, потом стали себя утешать, да сейчас он там автоголов там наклепает им нормально, короче. получает. Да, и, ну, нет, чемпион там неоднократно ставился. У меня, на самом деле, еще такие воспоминания, что я работаю уже в футбольном клубе, и надо было собирать там ветеранов под какое-то там мероприятие, то ли какой-то просмотр матча, как вот, ну и у меня большой список телефонов, я звоню и кофтон один из них, и он мне говорит такую фразу, слушайте, а вот приятно наконец-то, вот как у нас в Спартаке начали, вот в Динамо тоже о ветеранах думать, я говорю, ну Юрий, если как у вас в Спартаке ну, прям с горячатым. Что ж тебе сказать-то?
0: Трубку не бросил? Ну, что-то я так протерпел там.
1: Ну, хотя там хотелось что-то сказать. А потом я уже, когда он пришел вместе с Калитвинцевым подымать нас из лучшей Лиги мира, я даже ему вспоминал момент, он говорит, ну, я не могу, я вот разрываюсь как ты разрываешься? Чемпионом там, типа, где? Ну, да, ну, вот сейчас вот ты видишь, я отношу ношу это с гордостью. Ну, понятно. Ну, то есть вот про первый человек, который так вспоминается, это... Юрий Ковтун. Да, обратный переход, который лично мне вспоминается, это Константин Головской. Потому что я очень хорошо помню его замечательный гол как раз в дерби, он забивается штрафного. Чуть-чуть мы там не дотерпели, в итоге ничья там, по-моему, 2-2, кстати, сыграть, что-то такое. Прям буквально несколько минут не дотерпели. И, ну, гол классный был. И, значит, потом чуть ли там не ваши все товарищи, бывшие в одноклубники, чуть ли даже не Спорт экспресс выходит там типа с какой-то фразы из интервью, раз год и палка стреляет. А я помню, что потом Головской начинает просто класть такие эти, блин. Он все время забивал издали. Я помню, что вот, вот в Ростове, я помню, я на выезде был, я ставил на трибуне, бах, там человек из-за штрафной, как дал в девятку. У него все время вот, вот какие-то такие дальние мне нравилось, как он играет. Вот не знаю, там у кого-то могут какие другие мнения быть. Я помню, что от нас он уходил куда-то в Болгарию, и я так прям даже это жалко было. Вот, это такой вот обратный
0: переход. Про Серегу Прошевлюка. Ничего не скажешь? Вот как бы он. А, погоди, прошевлю. у нас тут сметанин есть, а мы прошевливаете. Господи! Андрей Русланович, лично знаком. А он же был, да, по-моему, у вас? Да. Да. Точно. был на дивана да, диван. и в
1: принципе я и едой был знаком ну в общем да Андрей Русланович ну Андрей Русланович значит всегда все-таки пытается держать вот такую со всеми хорошо вот но конечно все-таки видно что динам Динамо ему поближе конечно вот но и уходил он ну по крайней мере с его слов там это не был не его желание по сути было это что-то там не срослось опять же к господину толстых с Николаем Александровичем многоуважаемым, почему здесь сейчас без сарказма абсолютно многоуважаемым. Тоже, тоже с ним знаком. Прекрасный человек, влюбленный в Динамо, футбол. Но что-то там не срослось. Да, и вот уход сметанина это тоже такая веха-эпоха, потому что человек там. Под свитером носил футболку БВД, а там вот это Шпрыгин Александр Игоревич ему подарил. И, ну, в общем, и в Спартаке стал таким
0: как-то вот, своим, вот, да. Он. Не то, что прям уж своим, но, не, ну, по крайней мере, никакого, никакой язвы он не вызывает. Я тем больше скажу: я помню, в это время не, не было негативной реакции трибун. Ну, то есть, там, типа, Эй, вот, знаешь, как обычно. А ну, вот... Знаешь, я заметил почему-то, что
1: вот. Такое обычно с когда вот прям Иуда просто сразу вот заклеймит человека. Ну, Почему-то он... с «Динамо» как-то мягче получается. Вот Я не знаю, почему. Все-таки все мне кажется, что все-таки все зависит от личности и от э, каких-то сопутствующих э, моментов. Да? Ну, во-первых, переход того же «Сметанина» – это было в то время, когда футболисты думали головой о том, что они чешут языками. И а, если ты сейчас... А сейчас у нас многие футболисты об этом совершенно ну, там, не думают. Там, вот эти вот все вот эти вот вещи, да, да, да. вот это, это вот. Значит. там Я там с детства и так далее. А потом, когда они уходят, это выглядит довольно странно. И, естественно, вызывает у людей, которые не погружены во внутренней части составляющих. Мне вот, честно, до фонаря уже. Я настолько... Мне смешно все эти слова, что... Ну, то есть вообще... А вот человек, который действительно искренне верит, что вот он же сказал, что вот всю жизнь вот он... Прям вот такой а ну, Фраза фраза Здесь ты... Спартак еще зашвили идет. Ну, вот, ты видишь вот эти вот вещи, ты... да. И, естественно, потом ты получаешь там и про Иуду, и там, про всякие другие остальные моменты. Это тоже абсолютно нормально. Ну, как-то входит, как сейчас, кого я где-то видел на тренинг какой-то комментатор. В разном, входит стоимость билета. Ну, то есть, Понятно. Э, там, как-то это... Назвался грузин, приезжай кузов, там, любишь медок, люби ладок, то есть, вот эти все дела. Но, опять же, да, вот тогда Сметанин переходил, вот как-то он переходил так, чтобы не было вот этой вот какой-то шумовой ауры. То же самое, да, такие переходы, которые не вызывали ауры ни с одной, ни с другой стороны негативную. Киржаков Динамо. Никаких вопросов. Киржаков возвращается в «Зенит», никаких к нему вопросов, потому что я помню, что там его представляли, когда он вернулся, он выходит, ему там аплодируют, но человек пришел с «Динамо», где они, там, ладно, у нас с вами, да, там, историческое какое-то там соперничество. «Динамо» и «Зенит» того периода – это откровенная ненависть, вот просто люди друг друга ненавидели. Было такое, что там до сих пор на Ланскрони по перевернуто ну, это ну это, слушай, ну, традиция, <смех> да, <смех> а, но при том, что вот как говорю, человек возвращается из такого клуба, к которому у тебя там вот прям вот его вот так. и его стучает аплодисмент. ну это нормально. А, почему так не получилось с того же там быстрого,
0: да? Вопрос. А это прям что-то такое мы фундаментальные вещь затрагиваем потому что с Быстровым как бы он там-то в принципе был такой восходящей звездой mm -hmm. у нас он раскрылся он же реально прям заиграл как прям вот профи и наверное я я не знаю у меня ответа нет то есть настолько Зенитчики его не любили как бы за то что он ушел в Спартак что когда он вернулся обратно ну там уже я даже помню где-то там расколотили ему да по-моему даже к видео то, ну
1: нет ну, там был
0: такой и шар бросали ему я помню. Что... Как только он уже был оформлен переход,
1: первое появление его в Санкт-Петербурге, это было то, что он должен был сыграть за сборную против Лихтенштейна. Mm -hmm. И сборная почему-то тогда ехала из Москвы на поезде. Естественно, весь вокзал там его встречал. Кинули ему там в лицо там туда, футболку, а, футболку. Или шарф. Футболку. футболку. А, вот. Потом еще один человек выбежал на поле, тоже ему ее передал. <laughs> вот. Я недавно как раз с этими ребятами, с одним, кто там участвовал вот в этой передаче футболки, mm -hmm. делал программу свою в движи. Вот, но это мы все возвращаемся к тому, что переходить можно по-разному, да. И... От масштаба личности зависит? Да, от того, что человек говорит, как он себя ведет и так далее. Я думаю, что все-таки это должно быть как-то ну, вот, как вот...
0: Сметанин достойный, Керш Жаков достойный. Ну, это ну, мы керш, просто пример. А мы будем, понимаешь, пример. копаться
1: еще до... Да, то мы там начинаем там, и Бубнов, и, ну, и да. Лесков. Лов... Ловчев. Обычно Ловчеву припоминают. Да, Но на это наша. вы там что-то припоминаете, он пришел пря... доиграл Ловчеву. Вот Динамовиц
0: Ловчев. Не, ну угар, ну, ладно, там были. Да не, на самом деле примеров Ловчев, много. Там. И э, этот как у Юри... Юрий Васильевич Гаврилов тоже считается. Конечно, самое, да? Вот. Гаврилов, да. Гаврилов это, кстати говоря, люди, которые вот тогда,
1: старые нас болельщики Динамо, которые действительно очень сильно жалеют о том, что тогда Гаврилов за Константином Ивановичем пошел. Да? Я тут недавно увидел э, новости на всех ваших пабликах о том, что там прекрасная новость, там э, улицами спартаковцев названы там какие-то улицы. там Тот-то тот Бесков. <пух> Великий Спартак из Бесков. Ну окей, ладно. Бесков, который состоялся как игрок Динамо, ездил в британское турне знаменитое с Динамо, там забивал как тренер тоже там выиграл Динам. «Динамо». Да, переходит «Спартак», становится там на несколько лет какой-то там очень знакомой личностью, но, э, ну окей, ладно, мы не против. Но он поставил «Спартак». Я, знаете какую историю? Поставил спартаковскую игру», вот ту, да. как бы, ради которой все пришли. Хочу рассказать одну историю, которая как раз в рамке нашего общего разговора «Динамо-Спартак» будет очень сильно ложиться. Когда строился новый стадион «Динамо», была идея называть трибуны именами великих футболистов. Была идея тогда у нас, которая родилась в пресс-службе, потому что ну, мой хоть и отдел пробыть с болельщиками не надо относиться к пресс-службе. Там родилась идея одного человека хорошего, которую я просто поддержал, потому что мне показалась она очень красивой. Что гостевую трибуну надо было назвать именем Бескова. И понятно, да, почему? Да, потому что, во-первых... Человек, который очень огромное количество там, своих достижений был сделан в Динамо, он стал в своем Спартаке. Но еще там была такая задумка: что но трибуны именно имени Бескова они же не будут ее там разносить, рисовать что-то ней. По мне, это такая вот красивая история, которая еще раз подчеркивает значимость именно этого матча для всего отечественного футбола, для всего отечественного спорта. Ну, как бы вот по итогу, все-таки с точки зрения логистики, так и не организовали это, потому что ну, они там трибуны А, Б, ну, то есть, как-то так и называется. Но вот если бы называли, и если бы сделали так гостевую, это было бы очень ну, Кстати, -то. красивая история была. Да-да. Согласен. Слушай, а ЦСКА назвала CS -э как бы да. и вообще без проблем у них все это с логистикой как-то увязалось. <связывается> так нет, ну так тут же все-таки буквы, они более запоминающиеся. А здесь, ты понимаешь, там, это людям, которые более-менее там... Погружены. Да, в с учетом того, что сейчас у нас ставка во всех клубах делается на новую порсель, для которых что Бесков, что собесков, понимаешь, <связывается> они не поймут, на какую требованию они идут. Там, ну, во многом, там, не знаю. Ну вот, ну вот да, такая история. Как тебе сейчас медийная активность Динамо? Слушай, ну как? Там же какие-то конкурсы начали устраивать в YouTube-канале, я имею в виду, типа, столько, не столько одному, как каких-то вот. Ну, давай так. Все как-то течет, все изменяется. Я все-таки имел отношение к Динамо ТВ, к формату которого все начиналось, да. но, слушай, мы начинали это. Там, больше 10 лет назад, мне кажется, и тогда это было совсем все другое. Естественно, нужно было меняться, мы, собственно, и тогда уже менялись. Что что сейчас, да, хорошо, круто, снято, но я помню, что, опять же, в Телеграме у себя как-то написал, что это, это классно, вы пытаетесь ориентироваться на современность, на какие-то там тренды и так далее, но, пожалуйста... Пожалуйста, это я сейчас обращаюсь к руководителям футбольного клуба «Динамо», не забывайте, что этот клуб исторически ведомственный, и нельзя некоторые вещи переступать, как вы уже э, делаете, со всеми этими крашенными, разукрашенными, да, и так далее. Ведомственный клуб, кстати, как ты относишься к товарищу Берии? которого вот упоминаем мы уже Шпрыгин сейчас
0: периодически пропагандирует. сейчас мы да вступаем в новую, в новую главу вот. а, сейчас
1: мы начнем да про да, дело старостных. Да, вот да просто а! мы ну, про а! дело старостных мы уже два часа честно говоря проговорили и у -у -у. У нас еще что это одна программа там да, уже про да. дело Косарева. вот это отдельное все вот это вот это империя зла
0: которая сейчас вот империя зла Зенита тогда империя зла наверное была Динамо все сажали да типа знаешь да как бы вот э, люди того времени, ну как, есть вот есть прям расхожее выражение, что mm -hmm. в нашей стране типа полстраны сидит, так. а пол страны охраняет, mm -hmm. и поэтому у простого народа, как бы у, у болельщиков народной команды есть э, вот этот вот знаешь такой символизм типа там, страшные буквы НКВД mm -hmm. вот, 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 вот. и да -да -да. вот Динамо это как бы, ну знаешь как бы для меня всегда это вот я прям вот как бы спартаковец такой смотрел всегда и думал, блин, вот они прям, то есть, ну прям это все такое, типа ведомственное, там uh -huh. КГБ, да -да -да. ходят строим вот. по Ходят Ходит строят, да. Еще типа вот и когда начал интересоваться еще вот историей, да, погрузился там во все эти страшные фамилии Жов, Берия, там Красный террор, посадили. Ну просто я думал, что когда был подростком, еще думал, ну все, ну как, как можно болеть за не знаю, Вот как ты же, ну если ты нормальный человек. И как бы ты пытаешься быть, ну, есть любовь какая-то к свободе, да? Вот как у тебя это улеглось в голове? Давай
1: Слушай, так. Ну, ты вот прям сейчас столько стереотипов накидал, что даже некуда. Это все равно, что я сейчас начну перев... проводить стереотипы о том, что я не понимаю, как можно бороться Спартак вот этот. Народ, либералы вот эти вот. Знаешь, ну, вот сейчас мы до этого можем дойти. Но это так, же как самое это... главное, вот эту стенку не трогайся, только она очень мягкая, портится. Ну, это же все. Смотри, я всегда гордился и буду гордиться тем, что я болею за ведомственный клуб. Я всегда буду гордиться тем, что от стадиона «Динамо» уходил на фронт первый спецназ в истории нашей страны, я имею в виду отдельную мотал бригаду особого назначения, которая формировалась на базе «Динамо». Хоть туда, кстати, и входили некоторые спортсмены «Спартака», например. Угу. Для меня эта ведомственная принадлежность означает лишь большую, великую историю людей героических, людей, которые служили своей отчизне и т.д. и т.п. Да? То есть я, мне довелось за свою, свою жизнь, слава богу, пообщаться с такими людьми, как Алексей Николаевич Батян, например. Это великий разведчик наш, который не так давно умер, по которому снимали фильм «Майор Вихрь» по его судьбе. Человек, который напрямую имеет отношение к «Динамо» и который всю жизнь свою посвятил борьбе с врагами нашей Родины. Вот И э, поскольку вот такие люди имеют к нам отношение, я исключительно всегда этим буду гордиться. Что касается истории про половина сидел, половина, там, половина сидел, половина хранял, там, э, кто написал 4 миллиона допросов, э, этих самых доносов, доносов э, 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 допросов и так далее. Да? А, э, слушай, но э, тут это... Мы с вами не самые популярные блогеры на YouTube, которые там про Колыму снимают фильмы и показывают только все с одной стороны. А у нас э, в истории нашей страны были различные периоды. Чертить, что вот это вот хорошо, а что вот это плохо, довольно странно. А как раз мы сегодня с тобой, когда сюда шли, разговаривали как раз э, на примере того же дела старостяных, э, о том, что, опять же, ну, вот довелось мне общаться с людьми, которые имели там, ну, поскольку они сами, служат, да, имели возможность смотреть различные архивы как раз тех самых там страшных букв НКВД и так далее. Так вот много дел, ну реально много дел. Были просто ну, люди были осуждены совершенно за дело. Ну, совершенно за Нет, никто не говорит, что... Поэтому говорить о том, что э, вот как просто так там приезжал в воронок, ну, наверное, кому-то приезжал просто так в воронок. А ко многим приезжали за дело и за хищение, и за много других замечательных там э, вещей. Да, Где-то недавно -то у кого-то в Инстаграм, сеть, э, в одной запрещенной сети, недавно увидел сторис, человек прям смеялся от души. А, типа, дед не рассказывал, что его за колосок, за то, что он колосок украл, посадили. Uh -huh. Ну, правда, перед этим он там трех человек перерезал, там, двух утопил, а потом шел и колосок сорвал. Посадили за колосок, за колосок. То есть, вот, ну, я так примерно ну, да. пересказываю. Поэтому, если мы будем мыслить стереотипно, и вот этими какими-то нагромождениями, которые появились до нас, все закончится так себе. Да? Вы будете говорить о том, что страшный Берия сгнобил всю семью старостиных, а я, ну так, не дай бог, начну говорить о том, что по некоторых кни... в некоторых книгах писали, что господа Старостины ждали прихода фашистских захватчиков в Москву и говорили, что динамовцы, вы первые к стене все станете, потому что вы имеете отношение к правоохранительному органу. Ну что, мы вот так, такими будем этими нет, разговаривать? Нет, нет.
0: Знаешь как, есть а, определенный вот, взгляд на вещи. да? Угу. Я про свой взгляд рассказываю. Да, то да, есть я. здесь как бы а, он субъективен достаточно. То есть вот для меня картинка в истории сложилась так. И я смотрел на футбольный клуб «Динамо», и, безусловно, само собой, это героические люди. Я прекрасно знаю те фамилии, о которых ты говоришь. Мне всегда это как бы, ну, знаешь как, если человек герой, его судьба, она ну, восхищает. И ты, ты не можешь не гордиться тем, что ты родился в этой стране, и имеешь отношение, в принципе, к этим людям. Ты uh -huh. как их соотечественник. Но в то же время меня всегда как-то вот эта карательная история такая, она как бы... Ну, мне казалось... Может быть, она привлекательна. Я не знаю, я не историк. То есть я не о фактах. Просто вот об общем. Мне вот, не знаю, красно-белые цвета, как ты говоришь, может быть, ну, не совсем либеральная, но вот это люди искусства, актеры, народная команда. Почему? Давай так, почему за «Спартак», вот на твой взгляд, болеет так много людей? Вот мнение человека динамовского движения. Ну, смотри, если мы говорим про наше поколение, то... Ну, гегемония
1: «Спартака» в 90-х абсолютно состоявшийся факт. И, естественно, проще всего было выбирать команду по результату и по, безусловно, красивой игре, которая была. А для меня же выбор команды – это, во-первых, дело семейное и в чем-то, ну, скажем так, идеологическое. Ну вот ну не смог бы я никогда болеть за команду, за которую болеют все. Я много раз говорил, что если бы, не, вот, не дай бог, случилось бы такое какое-то чудо, что мы Баг живем в мире, где не существует московского Динамо, то я бы болел за торпедой. Это совершенно очевидно. Почему а, торпеда именно? Ну, потому что это, это, это то же самое, как это вот такая. Маленькая элитарная история, где вот все свои, все друг друга знают. Вот, и вообще мы вот не такие, как вот это вот все вокруг нас. Мы вот, ну, вот что-то такое. Понятно. Ну, это, вот в этом что-то есть такое. Вот. Но, к счастью, мы живем в мире, где московская «Динамо» существует. И вообще существованием спорта и футбол в частности все мы обязаны именно московскому «Динамо»
0: ищем. Спорное утверждение.
1: Спорное утверждение. Вот, ну... Кстати говоря, продолжаю твою тему. Это тоже интересно. У нас все эти стереотипы, они же заложены очень давно. Естественно, они под собой имеют какую-то почву. Да? Все рождается не просто так, дым без огня не бывает и так далее. Да? Это же все связано, в принципе, с отношением к правоохранительным органам в стране. Они в какой-то период действительно как-то вот эти взаимоотношения были, ну, плохие, да, ну, потому что вот все мы там, вот менты нас не защищают, они нас могут только ограбить и так далее и тому подобное, но при этом, при всем, да, случилось что, в первую очередь мы все-таки, кто бы что ни говорил, не, это, пойдем в прохоронительные органы сначала, да, там вот там уже дальше как пойдет, вот, при этом никто же не отрицает, что все там не очень, там, да, или не так, как должно быть, вот история с Фанайди, подтверждение, но это же инициатива откуда идет, даже не от органов пропорядка, а от органов государственной безопасности, в первую очередь. И, ну, естественно, я к этому отношусь крайне негативно и отрицательно.
0: Ты быкатируешь? Ну, естественно. Вот мы рас начали рассуждать об этом. Прикольно было бы, бы тему раскрыть. Угу. Отменят или не отменят? Как думаешь? Ну так, понятное дело, в Ближайшие что... пару лет нет. Ну, слишком А какие могут произойти события, чтобы отменили? Вот из опыта, условно говоря, той же Италии. Что должно произойти в наших российских реалиях?
1: Ну, я не знаю. Смотри, в Италии все-таки там, насколько я понимаю, были моменты, когда и на римском дерби по паре тысячи человек сидело. Видимо, там как-то единение и осознанность людей, которые болеют за эту команду, намного больше, чем у нас. Потому что если бы у нас данный протест поддержали бы люди с центральных трибун, это действительно было бы каким-то сигналом. Нет, ни в коем случае про то, что там зарабатывать на билетах, я вот вообще не верю. Это не доход клубов в нашей стране. Ну, далеко не первый. Нет, здесь, здесь все понятно. Про это да, просто, просто пустые трибуны, и именно единение простых болельщиков с фанатами очень много бы показало. И сейчас, когда рассказывают, что вот, на самом деле, вот только мы начали, только мы задышали полной грудью, когда убрали вот этих отморозков, только мы вот стали ходить. На стадион, это вообще мне кажется, минимально избранные мнения. По большому счету, огромному количеству людей с центральных трибун, ну, так-то, если правде в глаза взглянуть, тоже не нравится вся эта история. Они с удовольствием видели бы заворотку, конечно атмосферу и тому подобное. Но вот сделать такой шаг солидарности, они вот считают, как же я брошу команду мою, вот я же за нее болею. Вот, скажу вам честно, футболисты абсолютно точно, спокойно сыграют при пустом стадионе, и то, что вы переживаете так, что их бросите, это только исключительно ваши переживания. Дело в том, что все это очень сильно романтизировано, и, конечно же, для нас очень много, значит, а при этом все-таки, если бы хоть раз мы такую какую-то солидарность себя проявили, возможно, бы где-то что-то заметили.
0: В Италии люди более солидарны друг с другом, нежели... нежели... Ну, получается...
1: Ну, я думаю, слушай, знаешь, э, как работают э, какие-то внедрения государственные, по большому счету, одинаково во всех странах мира. Да. Внедрили, несколько лет должно пройти, чтобы даже понять ошибку.
0: Э, Все. Ну, вот у нас тут э, были гости из... Кстати говоря,
1: я прямо оговорюсь, я, не дай бог, никому, ничего, никого не призываю. Потом мало ли скажут, что... Ах, там пустой стадион, а это Дорофеев все сделал. Не, так это дело не пойдет. Кстати говоря, дерби Спартак. Я когда работал в футбольном клубе, как раз работал на Динам ТВ перед первым моим увольнением, было два. Я как раз работал над замечательным фильмом, который называется "Дерби на все времена". Снимали уже, до снимали его уже без меня после моего увольнения. Там аккуратненько меня из кадра везде убрали. А, вот. а, и все равно, не, кино классное получилось, все хорошо. Единственное, что тут недавно замечательный YouTube взял и просто бахнул 90% видео, которые были на канале Динам ТВ. Включая это видео, я просто прозрел, когда узнал. Ну, то есть просто без объяснения причин бахнули вот такой вот кусок mm -hmm. контента. Огромный, за много лет. Блин. Mm -hmm. И дерби на все времена с YouTube пропал. Но кто-то его копировал э, во ВКонтакте. То есть найти, в принципе, вот можно. Так что вот э, всем советую посмотреть, потому что там была задача такая, что мы брали как раз интервью у людей, которые имеют отношение и к, к одному клубу, и к другому. Там был смешной момент. Э, два, как минимум, смешной момент. Первый, что фильм начинается с моего интервью, который брал у Сюткина. И вот это, да, и вот он там поет эту замечательную свою строчку. Недавно, когда увидел в динамской форме, там он как деревья сорвали. Это к тому, что вот во что сейчас превращается весь маркетинг вокруг футбола. Ну ладно, там руководители, но ты-то, ну вот, вот, вот Сюткин, взрослый человек, когда он надевает динамскую форму, вот у него как вообще. Надо спросить. господина
0: Сюткина. Я просто ну, поеду.
1: Вот это же смешно. Ну, то есть э, публика, которая возрастная, такая же, как ты, даже помладше, как я, там, как ну как мы. Угу. Она вот, ну она не поймет. Ну как? Ну, это? ну действительно. Ну да, такое. <свят> Знаешь, всегда, всегда считали, что он наш в целом. Даже он как-то там, там на обложках э, «Спартакских журналов снимался. Да вспомнил. да да, был такое. Вот это, да, действительно, когда во, во все это литера Д э, во всю майку, ну прям. Ну, это вот, э, кстати это? говоря, это то, к чему постепенно пытаются прийти вообще спорт как таковой. Это вот какая-то такая американская даже, наверное, скорее модель не футбола, не сокер у них, потому что у них на сокере там есть ультра, какая-то поддержка, mm -hmm. а вот какой-то, что-то такое вот чемпионат, э, университетский чемпионат по бейсболу, когда вот там... Все друг друга любят и так далее. Это же вот в Ханайде, это тоже одной из составляющих. Зачем нам какое-то противостоять? Да вы что? Ну, мы все вместе. Ну, вот купили
0: эту... сосиску, вот эту да, вот да. руку пластмассовую. Да.
1: Скоро дойдет, наверное, они будут и шарфы делать. там С одной стороны Динамо, с другой Спартак. Там, ну, вот, это же тоже может
0: быть. Ну, может быть, да. Просто э, вот посмотришь сейчас, действительно, э, индустрия футбола вся, она движется в сторону какого-то такого шоу. Uh -huh. Большого. То есть... Медмида-футбол. Э, Опять же, Ну, well, кстати, это, вот это, там это, есть это пока продукт. ваша народная
1: команда, там более-менее uh -huh. еще
0: ничего. Это тонкий такой троллинг, да? Нет, если честно, я
1: Я кайфану, вот серьезно. Если бы я не ненавидел Спартак, я бы вообще... Подожди, а ты был... Я снимал программу.
0: Подожди, ты же был аккредитован на вот... Я Би, даже себя видел. Беги народная, да. народная... Ну, я блин, снимал там Как это вообще? Ну, я, я не понимаю. Ну, то есть, типа, идет матч, там за одну команду играет девчонка, за другую парень, потом вдруг матч останавливается, он выносит цветы, делает ей предложение руки и сердца. Ну, это... Там красный мяч еще есть. Да красный мяч это еще. Я, еще. <С Weil> Если
1: забиваешь красный мяч, там два сразу. Да? Ну, в общем, такая. Я не знаю, вот я правил. Это просто вообще какой-то код. Там этот
0: бедный наш Олег Иванович Романцев стоит. Его облепляют эти журналисты. Они спрашивают у него там, в какие в трусах выходил Карпин в таком. Он просто им говорит: типа, что вы меня спрашиваете? Оставьте меня в покое. Я просто пришел смотреть футбол. <связать> <связать> блин, и так жалко Слушай, его было. Ну, мне вот
1: из-за атмосферы все прям Ну, блин, это сейчас то место, где вот атмосферу можно воссоздать, того, что мы потеряли на футболе. Блин, но понимаешь, в чем дело? Есть обратно. Там смешной момент был, когда в конце там у вас вся эта народная команда идет в трибуне. Ну, ну я, естественно, стою, там в сторонке там, операторов послал. Говорю: иди поснимай там. Я... И один там. Digamos, так Довольно известный ваш представитель движухи подходит. Антох, что стоишь, пошли. Я говорю, ага, сейчас.
0: Блин, но во всем вот в этом шоу есть еще и обратная сторона медали. Вот мы недавно как-то это обсуждали. Матч вот Это был конец прошлого сезона. Жест Соболева. Угу. Когда он кладет руки там на, на одно место, да? Вот откуда он это взял? Вот скажи. Ну, это вот потому, что вот это разрешено. Да, да, ну,
1: слушай, это были такие... Все эти жесты... Блин, ну... Когда... Ладно, жест. как Кантана с ноги человеку в лицо дал на трибуне, что это... Это бритиш. Это бритиш. Это бритиш. Они своеобразные люди. Знаешь, мне кажется, что в дерби как раз у нас наоборот. Большой футбол очень сильно душат сейчас эмоции тоже. Ну, да. ну вот жест, ну,
0: я не знаю, лет двадцать назад показали бы этот жест, и показали бы забили, и играли бы дальше. Ну вот потому что это элемент какого-то шоу большого. Это вот, типа, знаешь, как... Ну, Вспомни тоже с тем же самым ЦСКА, когда там э, ругался этот лысый тренер Федотов. Когда он про обоскали да, сказал? да да ну, просто... насколько, насколько это раздуто ну, нет, и мне насколько, раз, насколько... Ребят, что
1: вот именно здесь это все более-менее в рамках, да? Если мы опять же возьмем какие-то большие чемпионаты, там же дерби начинается с пресс-конференции за несколько матчей, да, да, ой, да. за несколько дней до матча, то есть они начинают прогревать обстановку, то есть этим все начинает дышать в принципе, но я вот ничего плохого в этом сильно уж не вижу. Кстати говоря, вспоминаю вот это замечательное... Так наоборот, наоборот, я говорю, что в большом футболе, наоборот, начинают душить искусственные эмоции, а наоборот, нужны эмоции вот эти вот. Ну, конечно, потому когда у нас в свое время было запрещено, это было практически прописано, да, там, лигой, что не нужно подходить к трибунам, там, благодарить фанатов, когда этому... Лазовичу шокером дали. А, а помните да, это? А, да, это да, это да, же да. вообще а, огонь,
0: Это причем они играли на выезде. В Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде, да. В знаменитой Лазович, он еще из Сербии, он же
1: привык ко всему к этому. Побежал. Ну, то есть, ну, как ты это вообще.
0: Слушай, такие моменты, на самом деле. А вспомни, когда вы играли с «Зенитом». Во, кстати, защитник перешел. Гранат да, ну, да. Кому втащили? Ему же, по-моему, да. да, этот э, был фан-зенита, такой толстый чувак. Ну, не то, что прям сильно толстый, Гуливера. Гульвера, да -да, да, с ним вот. интервью делал, вот. по Да, -да, так, да, да,
1: было же интервью. Ну да, ну было такое. Ну, слушай, ну там, если поедуть реализм, никакого уж сильного удара-то не было. Ну, Давайте уж так по и нас... прошлось. Но, да, конечно, ну, перебор, да. Но при этом, вот, когда я с Алексеем разговаривал, вот, вот, из его слов, он очень четко, сильно аргументирует, вот почему он так вот спылил. Вот, ну, блин, ну, типа, у них там драка начинается у футболистов. А для меня Зенит это мои ребята. Зачем? За, за своих бьют? нет, все, все. Вот понимаешь, говорит. вот как, <смех> вот такая. <смех> вот. Да, пока не забыл вторая смешная вещь из фильма "Дерби на все времена", которую вырезали вот совершенно не подумав, либо плохо отсмотрели. Ну вот я просто когда не увидел этого эпизода в окончательном монтаже, когда фильм вышел, я просто ну, что же как? Короче, с господином Бубновым, общаюсь, Бубновым, Бубновым не знаю. А, вот, общаемся, ну, у него там целая история о переходе из «Динамо Спартак», как его там душили, не давали играть, там, Толстых там тоже вот его там приложил руку, там, он, т -т -т -т, вот это все, но это все, ну, понятно, я там с определенной там, долей делю на два там, и так далее, ну, потому что ну, понятно. А, у него перстень, прям такой классный перстень, такой. здесь у него посередине футбольный мяч, я смотрю, он говорит, смотри, что у меня здесь. А у него с одной стороны вот здесь буква «Д», а вот здесь буква «С». Да он ладно? Говорит, вот, говорит, для меня там два клуба жизни главные. И вот, это, вот этот эпизод, ну, блин настолько красивый, настолько насыщенный, чтобы показать вот, э, все с точки зрения этого противостояния. Его просто берут и не включают в монтаж. Как? Как вы могли это не взять, я не понимаю. Это крутая история,
0: вы на самом деле зря не включили ну
1: да, это то, что касается. потом, потом Бубну в Спартаке душили, он играл, а его душили, он целую книгу потом написал. Семь лет, семь лет строгого режима. Да, 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 есть такие люди, которые при этом, при этом. Ну, великий в любом случае величина игрок. и как игрок величина и как потом многие там что-то улыбались там вот и вот ТД и так далее блин но ну, на дуэка. самом деле <смех> но ну, на самом деле он, он, он был тогда на каком-то пике ну, то есть прям реально это было лицо какое-то прям но он анализ, стал прям и... такой да он... сейчас говорят что там не все хорошо со здоровьем да дай бог такое... что все будет хорошо чтобы здоровье и так далее там только наилучшие пожелания присоединяемся к пожеланиям присоединяемся да. Чего ждем-то отдельно? А, слушай, э, <свят> настолько у меня просто вот вся эта история из Фанайди, с тем, что происходит в футболке таковым, плюс ну все-таки так или иначе нас накладываются события, которые не касаются футбола, во многом там э, всем понятно, да, о чем речь, что вот если бы ты мне не сказал, что вот сейчас вот матч на кубок когда предлагал участвовать, я может и не вспомнил, вот честно. То есть, я, из последнего, что я посмотрел даже по телевизору, это вот я включил второй тайм матч с «Зенитом», посмотрел. Ну, порадовался, к третий забили, да. Но э, ну, вытоптали все, ну, честно. Ну, ну, нет уже ни эмоций тех, нет, к сожалению, да. Ну, нет, конечно, матч там с «Спартаком» это не то же самое, что матч с «Зенитом», он вызывает поболее эмоций явно. А, чего ждем? А, ну, что-то мы сейчас там в атаку стали
0: бегать, как сумасшедшие. Вот, ну, смотрю, ничего себе, вот ты хороший пример привел. Ушатали шатали прям на его поле еще там уже. -го -го. Ну, а у вас, кстати, тоже, я хочу сказать, с ними какая-то прикольная статистика такая. Смотришь вот прям из чемпионата в чемпионат. Бац, приложили. Мы, мы не можем Ну, Нет, ну, мы
1: -то, слушай, там не чемпионат. Мы у них выиграли на их поле... Кубок, вот. Знает, черт, нет, ну, кубок это понятно. А в чемпионате мы выиграли впервые, там, лет за 12, наверное в гостях. Это, ну, серьезно. То есть никакой там уж сильной статистики-то нет. Мне что-то вот, я помню... Кубок, понятно. Ты кубок, кубок считаешь недавно. Кубок. Да, вот в том году кубок, когда 1-0 там выиграли, там вся страна там еще болела. Там, ну, да-да-да. Вот. А в чемпионате нет. Это большая редкость.
0: А мне что-то казалось, если честно, это можно вырезать, У -у -у. что э, я помню, э, Спартак играл в Волгограде, единственный матч, когда вот сейчас, типа, они вышли, вот года три или четыре назад. Я ездил на футбол, и после матча в Волгограде смотрел э, с пацанами в каком-то ресторане грузинском матч «Динамо-Зенит», и «Динамо» победил 1-0. я Ну, это, просто... это «Динамо-Зенит» дома, ты имеешь в виду? Да, наверное, дома.
1: Ну, так это дома. А мы с тобой прогостили. Ну, нет, ну, раз там, чемпи... там, раз там в два чемпионата, мы у них выигрываем, ну, условно. Просто ну, мы, причём, мы не делали да.
0: этого с -го года. Вот ну, так уж сложилось. сколько лет не обыгрывали.
1: Потом господин Баженов, с которым мне тоже удалось познакомиться, забил там
0: <связь> коряжку свою. Его многие, кстати, <связь> по этому голову, в принципе, как-то... И помнят, он... как футболист. Да, да
1: он... Так <связь> Никита Никита сам, он с юмором он говорит, это главное, что я сделал в своей жизни.
0: Эпохальный, да, Ну так чего ждем-то? Ты, а, ну, по... ну, ты понял, понял. победы, скорее всего, да? Ну, Нет, ну, конечно, как хочется,
1: да. Да, блин, ну, наверное, много забитых будет, потому что... Как у вас как вообще сказать.
0: оборона? Вот так? Если... Да как, так? Ну, вот у нас так. вот так вот, примерно и так, и так. У нас еще и вратарский вопрос. Два лучших вратаря, как считается. Подожди, а вот это, кстати, тоже интересная тема. Вот Антон, твой тёзка, он... По-моему, мне всегда казалось, что он железобетонный вообще ваш. Во-первых, он... Не, он наш. Прям вот это Но да. не
1: железобетонный в плане игры,
0: понимаешь? У Антона бывает там. Ну, типа он и в сборной там... Ну, блин,
1: ну, ладно, слушайте. При всем уважении к Антону, то количество там ошибок, которые он совершает, иногда, ну, просто там... Еще раз повторяю: там, да, я к Антону очень хорошо отношусь, давно знакомый и так далее и тому подобное, но прозвище там Ладошкина оно же не просто так появляется, да, там это же не злые какие-то люди, которые все придумывают, там, да. К сожалению, Антон там случаются ошибки. Там, да? ну, ну, ну вот матч с ССК, там ошибка это или не ошибка? Не видели, как он пропустил?
0: Да, по-моему. Ну,
1: ну, мне кажется, ошибка. Ну, я ну, вот футбол ничего не понимаю, но мне тоже кажется, что ошибка. Вот такое. У нас тоже с вратарями сейчас не сладко. Ну да. То ли
0: болеют, то ли не болеют. А кто у вас там сейчас, Свиннов, да, человек с говорящей да. фамилией? Да, да, он прям, знаешь, он когда в клуб, и все такие, во, это нож Ну как? да. еще что-то брякнул. А, а потом же... раз, три, три, четыре. Да, он просто, у нас видишь какая смешная история. Это как в волейболе с Динам Мусырский играл. Тоже все говорят. Что-то да, такое. Что-то было такое. Да-да-да, да была такая история. Он, сколько он стоял? Три матча, да, Свиннов? Три матча. В первом матче, когда с нижним играли, четыре гола пропустил.
1: Четыре, три-три,
0: да? Да, Практически
1: расстановка футбольная. Да,
0: потом поехали в, Ек в Екатеринбург, там три гола пропустил. И еще ну, замечается зенит и «Зенитом» три. То есть за три матча десятка. Ну, вот это прям... Так дик я дик и говорю, было. что, наверное, стоит... С учетом того, что у нас еще и
1: кубок, это такое соревнование сейчас, что можно там проигрывать, что угодно делать, потом у тебя... Путь-деревень, там, через А проходишь, там, да, типа, нижняя какая-то есть Так что я вообще не удивлюсь, если там 5-4, там, вообще какой безумие. Ну, кстати, хорошо будет. Медиафутбол, опять же, Такие интересные матчи, смотрите. Вот когда были Лига автобусов несколько лет назад, было гораздо все грустнее. кстати, да, реально.
0: Сейчас вот эти команды все типа там Уфы, да, Амкара, Пермск. Балтика. Просто, не, ну, Балтика, кстати, вот она симпатичная. А, ты наоборот хотела Обратные примеры привести, Я вообще да? за Балтику болею,
1: очень хочу, чтобы Прямо, она осталась. Да. Нет, я имею в виду, ты хотел привести примеры а тех, тех, кто того, стоит был недавно, да? ну По, по пример... многим причинам. Ну, потому что все-таки Балтика даже для людей, которые не пойдут на стадион, это просто шикарнейший выезд. Сто процентов. Да, у меня есть два моих товарища, которые в Балтике в клубе работают. Да и не, ну просто Балтика это вообще такой... 98-й год, когда они последний раз играли, я только тогда начал ездить, и мне тогда не удалось попасть туда на выезд. Это потому что так хотелось вообще. Это казалось, что да, там пиво какое-то импортное дешевое продают. Да, поехали. Вот это вот все. Понятно. А, и ну, вот они сейчас вышли, да, и так жалко, что на стадион не попадешь, к сожалению. Но все равно люди приедут. В общем, я всеми за
0: то, чтобы Балтика осталась. Ну да, это как бы, знаешь, такое симпатичное явление в нашем футболе. И регион, и стадион, и сам клуб. Как бы, ну как-то вот... И а как они играют, на самом деле. А... Ну,
1: тут я говорю, я исключительно мало смотрю футбол, если говорить, что они хорошо еще играют, то вообще прекрасно. Ну, не то, что хорошо, но не, не запираются, вот нет вот этого скучного футбола, когда ну, все да, встали как... в десятером в своей шестерской ну, вот площадке. Начал... И... Кстати говоря, вот вы зря, то есть э, стоять в своей площадке, и вообще играть от оборону можно по-разному. Я как раз начал разговор с того, когда мы кофту напоминали, да, о том, почему что это вот чисто динамический игрок. Это вот, как, не знаю, как Танасевич у нас был mm -hmm. такой-то. Да-да-да. Я начинал вот активно прям смотреть футбол, ездить на него, когда у Динамо была лучшая оборона в стране, желез да, вот как раз когда могли пропустить какое-то вообще количество мечей, там чуть больше 10 там за Можно посмотреть статистику, при 15 или 16 там сметанин пропускал, когда в обороне играли вот там белорусы. У нас были там все эти там, Ехимович, там Штанюк, там Потом там же были там всякие Островские, некрасовые, Но это уже не белорусы, в принципе, я говорю. А, то есть команда играла так, что они даже... Там, если посмотреть некоторые интервью того времени, они говорят, если мы один забивали, ну, 90% что мы выиграем. Все. И все забивалось со штрафных, с пенальти, там, с их С игры забивалось очень мало. И вот Блин. любимые счета были у Динамо. 1-0, 2-1. Все.
0: Это не скучно, как ты считаешь?
1: Да класс. Вот я не знаю, я прям Адамас Голодец, Гладец, э, ныне царь покой... небесный, да, покойный, э, который выстроил ту оборону с теми этими белорусами, которые ломали всем ноги, с деревянным э, Олегом Терехиным, с длинными волосами, который сейчас лысый, э, который не обводил людей, а просто обигал и бил, и при этом становился лучше... одним из лучших бомбардировщиков от России. Да класс вообще. Жей, это вот на... <свят> на самом деле наступ на больную мозоль сегодняшнего спартака. Ни черта не
0: получается со стандартов. Но <смех> то, то, знаешь, вот почему «Спартак» веселой команды называют? <смех> подожди, это... как раз,
1: как раз вот в этом и антагонизм. Вот эти стеночки, хренели. А у нас вот, попробуй, забей. Мы один заковыряли, и все. <смех> Понимаешь? Вот в этом даже разность подхода. Ну вот смотри. Тут вот свобода, а тут НКВД. Ну, ну, я, вот, про это, вот это ключевое, вот это
0: ключевое. Вот это круто, вот это круто. Просто, знаешь как, вот ты футбол, это же вот если ты смотришь на него как на искусство, да, вот он он широкий, раз такой прям, от... это же эмоции. Смотришь, ну это как чемпионат Италии, да, вот Котеначо, типа, ну, ну трындец, ну когда, когда забьем? И там начинается вот это перекатывание мяча, вот для меня это, ну душниловка, вот прям серьезно. Mm -hmm. А когда ты летишь вперед там пятерку тебе бац, а тебе в ответ еще четыре у тебя вот как в игре с парей НН, да, пять четыре там счет. ну, вот ты зато как бы чтобы было все компактно, стройно. Да, понимаешь, не то, что я прям
1: люблю. во-первых, э, ну, опять же, да, там, я не из тех людей, которые очень сильно разбираются в футболе, любят его там прям как-то там до безумия. Я не тот человек, который хорошо когда-то играл, как раз меня ставили в оборону там, твое дело там вот за этот квадрат не выходить и выносить, да. При этом мне просто нравится то динамо, потому что я тогда, ну, я его начал уже активно понимать тогда. И для меня вот это был какой-то некий стиль, это игра от обороны, очень четкая игра. Это не значит, что я вот... А, ну, опять же, там размышляя теми стереотипами, мне Италии тоже никогда не нравилась. Мне нравилась Англия того времени, был там Дион Даблин, Дуайт Йорк, там, вот эти вот фамилии, я вот помню их там, да. А, и в Англии там как раз вот прям они забивали. Ну, опять же, даже в той же Англии тогда я больше даже смотрел не на поле, а когда камера переходила на трибуны, и когда там показывали вот ту Англию, не которую сейчас там, а вот Туа... А тебе, кстати, удалось
0: побывать на выездах там?
1: Во всей Британии. Я был только в Шотландии. Но это был не выезд, это была командировка. Мы тогда играли с Данди Юнайтед. Вот больше, к сожалению,
0: нигде не был. А и не ходил на матчи вообще как бы там, пока в командировке был? Просто на матчи местных команд? Да нет. Не доводилось, нет. Я был только на нашем матче с
1: Данди. Там было очень смешно, конечно. Когда нам за день до матча нас проводят по стадиону с безопасником и говорят... Вот будет ваша вот гостевая трибуна. А она, короче говоря, ну прям центральная трибуна, нижний ярус. Мы такие, а, типа, а здесь, говорят, наши будут сидеть. Мы говорим, ну, нельзя. Типа ну, да. Они... Мы страна, победившие футбольное насилие. Мы такие, ну, победили. Следующий день матча. Значит, я там возле входной группы, там, помогаешь, проходили и так далее. А матч уже начался, несколько минут идет, буквально там две, что ли, и слышу прям, ну, вот, какой-то вот суета какая-то. Я, значит, забегаю, а там, значит, получилось как? То есть, вот эти вот люди, которых победили, ну... Ну, понятно, да. победители. Они, значит, видимо, там, ну, какую-то Кока-Колу решили там полить, еще что-то, А там внизу как раз наши люди оказались, которые, ну, вот, не привыкли, что вот на
0: них поливают. Кока-Колу, тем более, да. И они, значит,
1: туда наверх и полезли. Понятно. Вот, там до сих пор эти можно кадры эти найти, где там какие-то у них очень интересная такая публика. Видимо, какой-то клерк, он пришел прямо с работы в таком костюме, в красном галстуке он был. Значит, у него вот это такое типичное британское лицо, вот это рыжий ну, такой. Ну, да. И вот ему прям вот так, бах, вот такой, прям, такая рука у него. красивая. Потом, и помнишь, на следующий день в какой-то паб мы заходим, у них там газеты, ну, у них принято до сих пор газеты, и там, значит, там, violence рядом, там что-то насилие вернулось.
0: Антон, расскажи, пожалуйста, у нас два шарфа. Два. Давай начнем.
1: Не, давай с того. Давай. Он же хронологически-то он будет первый. Так называемый пионерка она называлась. Да. История этого шарфа, то что... Ну, и вот тогда, когда ты приходил на стадион, начинал болеть за «Динамо», покупали все, потому что, ну, это там не хулиган, там ты мог ее носить. То есть, в принципе, ты обычно боишься Динам. У меня вот именно с этим шарфом следующий историй, что он не мой. Потому что мой вот этот шарф самый первый, почему-то в гряде переездов всяких куда-то канул в лет. Но у меня был случай, когда я был в Берлине и снимал там интервью с одним нашим соотечественником, который очень давно, в начале 2000-х, уехал туда жить. Но у него мама немка. Имигрировали они... Да, переехали жить туда давно. И вот мы записываем с ним интервью. Он говорит, Антох, хочу тебе подарить одну вещь, но обещай, что вот ты будешь у них ходить на стадион. И вот достает этот пионер. Я говорю, обалдеть. Слушай, где ты? Он говорит, я говорит, сам не помню, откуда она у меня есть. И вот тебе, Ну, я вот сдержал обещание. Я помню, мы какой-то футбол пошли, когда еще в те времена еще можно было ходить на стадион. И я помню, что одной из дочерей я вот этот замечательный шарф с российским флагом повязал. Вот. Второй шарф. Замечательный. Это легендарный Петровский парк. Вот. Сейчас его уже там как-то... Как называется? Когда по-новой делают что-то. Вот. Ремастер. Да, ремастер. Сейчас его так делают. А это нет. Это тот самый старый вот с такой вот мишенью, я так это называю, да, в то, в то время, поверьте, не многие понимали, что это значит, а просто вот рисовали, еще вот здесь писали ФК, в вашем случае, СМ. СМ, да, в вашем случае, да. Случай, да, да. Петровский парк. И вот здесь уже, правда, размотались, но вот когда я начинал ездить на выезда, мы здесь вот вязали... Косички. Да-да-да. Вот поехал я первый раз в Самару в 1998 году, и вот завязал,
0: помню, такую штуку.
1: Ну, это вот приятно, оно вот прямо до сих пор в этих кадриках все.
0: Ну, это такое, Чуть да. Чуть пастиранное,
1: прям... потому что раньше помню тот
0: хлеб, майонез там. Ну, понятно. Все атрибуты того выездного времени. Да. Какие самые такие, ну, парочку расскажи интересных выездов, вспомнишь? Про Данди рассказал. Ну, это командировка, это не выезда.
1: Если мы говорим про выезда, ну, наверное, там первым, что действительно сильно запомнилось, было, несомненно, и листа, потому что, насколько я помню... А какой год? 98
0: Потому что Элиста, по-моему, то ли в первом, во втором, она сделала шкаут Нет, двадцать год был. 90. Причем,
1: насколько я понимаю, мы были, по-моему, могу ошибаться, вот, нет, не судить строго, но чуть ли не Динамо было первым клубом крупным с фан движением, которым которому пришлось ехать туда на выезд. Может быть не так? Ну
0: ладно, не суть важно. Ну короче да,
1: поехал а, Динамик. А, да, ну, 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 да. да, это не особо даже важно. Да, 100%. Смысл в том, что. Но он был очень смешной выезд. Во-первых, почему? Потому что мы ехали... Ехали. Да, мы ехали на автобусах, и почему-то в одном автобусе оказался какой-то доктор наук с каким-то своим внуком или внучкой, по-моему, с внуком. Ну, в общем, каким образом, почему туда командующий ему продал билет, я не знаю вообще, ну, как это? Ну, типа, было свободное посадочное место, скорее Ну, да, он поехал, ну, вы понимаете, да, вот, что там творится в этих 98 годах. Я был в автобусе, да, там, кто кого-то стошнило, там, ничего, ну, вот. Консерва одна на всех, вот это Да, да, и, значит, сейчас будет история, как то не для ваших ушей, если вы дети. Да, если дети, закрывайте уши. значит, мы едем, и там... Стоит, а степь? Ну, степь это же и листа там, да? Полныки? А, значит, какой то редкие деревья, и почему-то они красные. И вот, вот с этой похмельно-пьяной голове у кого-то вопрос рождается. А почему деревья красные? А у кого-то рождается ответ. Потому что коровы, когда у них месячные, трутся об эти деревья. И вот доктор наук, услышав знаете? Начинает в принципе рассказывать, что ну, с какой-то степени доли вероятности, это, конечно, может быть. Но, скорее всего, не так. Ну, то есть я помню. Вот вот. А, ну, конечно, да, это а, само место, сам город это очень, конечно, необычно. Сейчас, наверное, если ты приедешь оттуда там из какой-то средней полосы, ты, ну, человек ну, да, это... при, прибалдеть. Там стоят, там, там буддисты, ну, люди же буддисты, там пагоды, статуи и так далее. Там уже тогда все это было. Нас, я помню, Повезли тогда на экскурсию в шахматный город. Это же была такая шахматная, там а И рюмжин, Люмжинов рюмжин, это... был да, вообще, да, да. Это как да, раз да, вот да. вся
0: та история, да.
1: Повезли, там реально там памятник Астапу Бендеру, вот эта вот вся история, там, вот, даже нам показали, а вот дом, где живет Люмжинов, мы такие, М -м, да, это действительно интересно. Но после этого нас отвезли в какую-то переменную, там уже там разли, все нормально. А дальше мы поехали к стадиону. Значит. Едем мы к этому стадиону, замечательному. Там какой-то ручей протекает, ну, речка ручей. И там на другом берегу такие ребята сидят, у них, значит, барабан такой. Они вокруг него сидят такие, стучат в него такие. Дух, дух, динамо, говно. Дух. Вот таким да вот это атмосферно, конечно. Вот, а дальше там стадион был забором обнесен из таких неотесанных разных по высоте досок. То есть это вот так выглядело. И туалет из себя представлял вот, ну, Типа очко. Ну, то есть, с дерева там, я, да. да, я помню, что где-то мне даже где вот этим шарфом вот так с фотками там замотаны, потому что там, ну, типа, дышать, нечего, так хотели показать. Сейчас бы вот. по
0: сертификацию стадиона не прошел 100 нет, прав, вообще. Нет,
1: конечно. Вот. А на самом стадионе там подошли как раз эти вот местные ребята. Они все, ну, вы сами понимаете. Понятно, да. Но при этом они все лысы, в бомберах. У них вот эти же мишеньки были на шарфах, чтобы вы понимали. Прияжки вот эти армейские там. А откуда у них это вообще все, типа, вот они там, так, типа, -то... тоже вот эту культуру откуда? приняли, но при этом вот они вот, ну, счет, давайте уж не кривить душой, тогда вся эта субкультура очень смешно была с правой идеологией. Ну да, а, так и есть. а они вот считали, что вот, ну, ничего. То у них как бы своя какая-то была такая, наверное, я не знаю. У них свои межнациональные взаимоотношения, которые еще сложнее, на самом деле. Возможно, возможно. Как закончился закончиться футбол? А выиграли тогда 1-0 точно. Ну, как, когда еще? Как в те годы мы только так и выигрывали? 1-0, нормально. Вот. Ну и, конечно, никогда не забудется первый матч выездной в Санкт-Петербурге, когда была вражда, когда погиб человек. Это действительно было страшно. Это... Ты лицезрел со
0: стороны, или ты как-то...
1: Да или... нет, слушай, ну я как-то это, никогда себя не позиционировал каким-то страшным там хулиганом и так далее, я никогда ни в чем не участвовал, так себя называть не могу, но просто те времена, 98 -го, 99 -го, если ты ходил на футбол, ты так или иначе в этих ситуациях оказывался, там не было никаких делений.
0: А тем более, если ты ездил на выезд, то Конечно. априори как бы все, Да, там же не было там, я помню, что были правые и все остальные, и вот... Типа была какая-то... в том смысле, что кто ездил на выезда. И вот типа я помню молодежь, фантики тогда называли, они как бы стремились как-то вот к этой группе элитарной так, ну типа быть чуть-чуть хотя бы... Чуть-чуть правее. Чуть К что
1: тогда, да, уже появлялись футбольные коллективы конкретные с конкретными целями, идеологией, атрибутикой и так далее. Но в принципе на выездах все равно большинство людей оказывали все вместе. Мы там очень долго ждали... Вот какого вот 20 раз спорта потом, я смотрю, идет вот эта толпа замечательная с какими-то бревными с цепями, какие-то камни летят. Ну, то есть так страшновато. Вот. И поезд, я помню, там, когда мы там садились, там очень многие люди были с перебинтованными головами. Ну, а так вот прям это...
0: А там же, а... такое, например арматурная такая. Да конечно, была, конечно. Прямо... Ну, конечно, конечно. Оно было обоюдное тогда.
1: Вот И вот после тех выездов я до сих пор вот сейчас в Питер приезжаю, по делам, на съемки, просто погулять. У меня вот эта вот привычка, она никуда не делась. Я до сих пор в Питере себя чувствую именно так. Как раз вот сейчас, когда с ребятами из «Зенита» общаюсь, я говорю, очень любим, да, вот этот... Я говорю, что я до сих пор проверяю, как
0: там это. На Понятно. хвоста никто не сделал. Да? Не случайно, да. В общем, наверное, подводя итог... Или стал у тебя, да, как бы ну, потому по, что... по яркости да, впечатлений, да? да? да, да. Ну, ну и Петербург? Питер,
1: потому что это было тогда опасно. Да. Думал ли ты тогда, что будешь делать программу обо всем этом? Да нет, конечно. Я о чем тогда я вообще мог думать? Там, э, Кстати, насчет программы ты не считал кого больше? Спартачей, Динамо. Слушай, а когда начинают это предъявлять, что там, типа, очередной мясной выпуск, вот это мне Не-не-не, не в плане предъяв, а вообще, в принципе, для статистики, ну, скажем э, так. я, когда вот начинаются такие вопросы, я как-то в свое время вел подсчет, и получилось, что с Спартака, условно, больше, чем, там, Динамо, там, на какие-то 3-4 программы. Сейчас, так говоря, надо, ради интереса, еще раз все это прокрутить. Но, опять же, все, все же очень логично, это... Почему там одна движуха там мощнее другой? Потому что чем больше людей, тем больше людей в ней активных, тем больше людей, которые из этих активных, которые готовы разговаривать. И то же самое здесь. Если у мяса больше людей, значит у мяса больше людей, которые, в принципе, готовы говорить на камеру. Ну, вот и все. Поэтому количество от этого зависит не от того, что там я там какой-то тайной любовью к Спартаку. Там. Да нет. Хотя, конечно, там опять же за счет вашего количества, там количество просмотров, оно там, да, конечно, немножко влияет. Но в свое время мы сделали классный ход, когда в одной программе Макс Стук собрали и Серегу Маугли. Угу. Да, Это считай две самые массовые аудитории в одном дали и все. Поэтому да и людей много везде, правильных, хороших, интересных, с которыми приятно общаться, несмотря на то, что
0: по разные стороны можно сказать. Да. Пару прям последних вопросов. В да. э -э 98-м году, по-моему, если память не изменяет, «Динамо» шло на 15-м. Я, я почему-то yeah. мне тоже, 98-м год он прям Мне врезался.
1: отец проклинал, говорит, блин, перестань ходить, это из-за тебя все. Ты начал ходить, ты сам на стадион купил абонент, и началось. В 97-м году почти стали чемпионами. 15-й, по-моему, столько-то
0: ничьих было, там какой-то рекорд-то да. ничьих был, да. И, спусть... и я помню, что по телевизору показывали, когда матчи Динамо, «Динамский сектор заряжал вперед ублюдки, вперед тупые. Это так не в 98 8. Это не
1: там. Это что, т... это,
0: это когда Овчинников
1: играл. Ну да, вперед, ублюдки, это позже. Это, подождите, хорошо, какой год это был? Я могу ошибка. Восьмой, ну, Восьмой Нет, восьмой да мы закончили дожди. на третьем месте. Подожди. Какой, как, какой? то вот. Овчинников когда играл? Нет, Овчинников играл. Короче говоря, это были. Что это был... вообще за. Вот, за... Ну, как это? ну, это вперед, ублюдки, вперед, тупые. Типа... Это... это к тому, что. Вперед ублюдки, вперед тупые, сколько можно вы надоели, да, кстати, понятно. которые вы очень очень любим, очень любим да. забрали. Вот это же на самом деле всем предупреждение, в частности вот болельщикам Спартака, которые думают, что они как-то обидят кого-то из Динамо, когда то пошутят про какие-то акваланги, вот про детство. Вы понимаете, что вы шутите над людьми, которые свою команду называют ублюдками? Ну вот это. Как вообще? -то? то есть, так как пошутит над собой болельщик Динамо, не может пошутить никто над ним. Поэтому мы, когда просто вот слышим какую-то ерунду, проходит под полтора десятка, все эти болельщиков Динамо. Вау, как смешно! Или там про то, что вот вы на дне. Да, конечно, мы на дне. Мы сами это все прекрасно знаем.
0: Ну и что? Так, так. Нет, это, знаешь, как, это, это наш какой-то отдельный такой фольклор. Он, там же, я не знаю, сейчас этот счетчик бедный
1: работы. Это, а кстати, прикольная вообще, тема, да. знаете, что мы сами ржем-то? Вот, вот когда просто, опять же, пытаетесь обидеть, ну да, прикольно, там, в Твиттере там человек морочится. Вот, даже, Считает этим, вот. А вы, вот залупы. это, была ваша тема что, тема, что вы...
0: Это же надо додуматься.
1: Весь, практически полностью спеть весь заряд «Динамо», чтобы в конце крикнуть про какие-то вот эти три, три, три тысячи. Ну, то есть вы полностью его поете во славу великого ну, московского ну, динамо, чтобы ну, в конце ради вот этих сейчас я прочитаю слова. Так, три тысячи
0: ради пяти слов вы поете сколько слов? Ну, ну давай так. Во-первых, сама песня красивая по факту. В Петровском парке есть маяк. Ну это же очень прям.
1: Это
0: маяк. Слушай, ну, маяк изначально, маяк...
1: изначально. светит, <свечет> манит там всех всегда. Что... <свечет> ну что ж, а, нас ждет три матча да, в, это, в этом году и в четыре матча в сезоне с «Динамо». В совокупности, да. А есть финал. Ой, а, еще есть а, финала, еще а еще есть возможность прохода через кого-то, через какой-то как регион. Думаешь, да, какой деревень да, да, да. Так что, да, возможно, нас ждет вообще целая куча матчей Круто, это
0: как в хоккее, знаешь, типа вот в серию попадаешь, и там начинается... О, еще в хоккее куча матчей. Да. А еще в хоккей хоккей не куча круто. матчей. Вот когда такое количество дербит, все и теряется. Ну, ну, согласен, меня, ну, да. В том году играли с «Зенитом», не
1: приелось. Вот, да. э, в том году как-то так это... И, причем они разные были по, и по стилю. Ну, 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 будем ну, надеяться. Я вам про то, что в хоккее вот, абсолютно точно неинтересно это смотреть, пока это не плыву. Да, Ну, регулярка такая. Ну, Знаешь, в «Спартаку» как бы вот, вот, вот тут вот мы можем по это погрустить <грустить> или, скажем так, <грустить> посмеяться сами над собой <грустить> по поводу <грустить> хоккея. Потому Спартака. что у нас
0: там, конечно, грустно вообще все. Каждый сезон надеемся и да, верим что-то и все как-то да, уже успели да. бы что-нибудь там перепойте тоже что-нибудь там про хоккей с последним плагиатом не занимаемся. Так, ну давайте, да что там? Да, Ну что, заканчиваем выпуск, собрались вот поговорить о Спартаке и Динамо, тут смеялись только. Ну что, спасибо, что пришел, нашел время. Успех твоему проекту «Вдвижи». успехов твоему проекту с дивана. Вот,
1: твоему проекту. Ну, не только моему. Кстати, сейчас вот там мои э, компаньоны скажутся, как это да, она, да, там, типа. В лице, как раз, например, Константина Игнатьева, он же Москва, вот. Валерий Спартака, скажет, что совсем что-то нашего проекта. Вот, собственно, успехов там всем будущим проектам. Ну, единственное, которое не кидают тень на славный, великий, могучий московский Спартак.
0: Да. А так, поболеем за каждую свою команду. Вот, Я
1: хочу вам сказать огромное спасибо. Было очень приятно пообщаться, какие-то вещи вспомнить, посмеяться. Думаю, что когда-нибудь рано или поздно должен произойти исторический момент, когда «Динамо» займет 15-е место, а «Спартак» 16-е. Мы вместе вылетим в ФНЛ и будем ходить на стадионы, потому что, возможно,
0: там тогда не будет фан -ид.